0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。我们今天的来宾是再一次来上我节目的 Howard 会走路的翻译机。前面我们听到了好多 Howard 的故事，我们今天再来继续跟 Howard 好好的聊聊。h o w e 尔，欢迎你再来我的节目
1: 。艾美老师好，大家好
0: 。已经第四集了，你的字界有没有要改变呢？
1: <笑>没有
0: ，<笑>没有啊，我还是会
1: 走路的翻译机。<笑>我四个身份<笑>跟大家再介绍一次：我是口译员，也是英文老师，也是创业家，也是主持人。有活动主持，有 podcast 节目主持
0: 。我的听众里面有很多是正在念翻译所，或正准备要考翻译所，或者听了我的节目才开始去上一点。口一比一的课才开始接触，哎、嗯欸，走到现在，最近真的太多人在讨论口比一会被取代 ，Chat GTP AI 这些的。Howard， 你现在听到别人想要去念翻译的话，你会鼓励还是会想劝退他
1: ？我会先看他有没有想要听，看
0: 怎么说怎么说？<笑><笑>有的人其实不想听别人建议的，<笑><錯>他他已经他问问了以后，然后都就闭起来他
1: 可能已经想好久了，他都已经打定主意了。嗯，对啊，那我就不会讲太多。因为也是白费唇舌嘛，但是如果真的来请教我的，我其实会需要多问他们一些问题，因为每个人的出发点不一样，每个人的环境也太不一样了。那你的起点是一个地方嘛，那你的终点也是你设定的，那你的终点可以再调整啊。嗯，可是所谓的。很多条大路都可以通到罗马嘛，嗯，<笑>对啊，那你到底是不是一定要念翻研究所？如果人家这样问我，我都会说不一定啊，嗯，对。可是我就会说，如果你还是想要有效率的、有资源会诊的、有前辈学长姐跟老师，可以让你看到这些可能性的话，那就去念吧，嗯,嗯。而且啊，也不好考呢，<笑>不是想念就可以念得到的，<笑>不是
0: 你想念就可念对啊。所以<笑>很
1: 多人都先想了好久，但没有行动。嗯、那我会觉得说，你要不要先试试看一个？机会，也许帮家里的亲戚朋友翻一个译、e, <是>，或者是翻个文件，或者是他的活动现场帮忙他做一下沟通，嗯，都好，你都可以透过这个实践的过程来知道，原来是这么一回事啊。那我自己的志趣在这吗？嗯，会不会我做得很开心，但是发现不是我想要长久持续的一件事情？嗯，也有可能是我以为我可以做得很好，结果实际上做起来好吃力哦、喔，嗯、或者好累哦、喔，跟我想的不一样。那。这一切都在行动之后才会有所反思。嗯，在你行动之前，一切都是揣测、空想，所以我会觉得大家先不要直接下定论，而是先从这些小小的尝试。那之所以会想要去念翻研究所，大多也都是有一定的评估了
2: 。嗯
1: 嗯。那在这样的情况下，如果我们结合刚刚讲的 Chat GPT， 一个非常好用、非常简单使用的人工智慧软体，呃，大家都在看嘛。就是说，它会不会取代？
0: 嗯
1: ，翻译，嗯、呃，我当然认为，以现行的科技来说，会啊，嗯<哼>呵呵，就是这是一个必然啊
0: 。那还念吗
1: ？我会觉得不能直接一句告诉大家说念不念，而是看你如果把自己培养成一台翻译机，那你当然就会被取代、啊。嗯，对啊
0: ，那至少还要会走路，<笑><笑>会走路的翻译机就不会被取代。可以可以，可以，可以这样说，可以这样说。<笑>我的意思是
1: 说，不要把自己活成一台机器。因为你就被机器取代，对啊，你把自己的路走窄了，你当然就被这个专门的机器取代。那尤其是现在机器的发展越来越广，越来越不专门的时候，你就会越焦虑嘛，你就觉得说，我怎么我会做的事情好像他都会做，那我还要干嘛？那就会有一种生存危机。嗯嗯。可是我们人是有这么多的潜力，我们人可以做的事情这么多。嗯，那让这个机器帮助你把事情做得更好之后。我们是可以去创造的，我们是可以去创发的，嗯，对。但我又觉得卡关是卡在很多人他没有想要去创造跟创发，嗯，他觉得好累，嗯。我可不可以把我一件事情好好的做好，我就好了，嗯，对。但我觉得时代在变，大家思维也要调整了啊、嗯呃。所以如果是非常安分守己，然后想要追求稳定人生的朋友，可能不是那么适合做翻译了。嗯，我认为啊、呃，那是上一个时代。
0: 很容易被取代的关系。
1: 对，上一个时代还有这样子的职业选项，嗯嗯、但是在下一个时代可能就不存在这样的选项了。嗯，那你就可以去思考其他的应用面。但是如果是真心专注在翻译跟口译的技术，嗯、然后想要让自己再更精进的，我还是很鼓励大家可以去念的，因为我们学这些东西的时候，不只是会翻译跟口译。我们在过程里面也学到了好多会诊能力、资料查找，嗯、这个在我们之前的访谈里面有提到嘛？嗯、那这些都以我的经验来看，回头看是会我良多啊，嗯、而且让我开启了很多的大门跟可能性。嗯
0: 嗯、学口译的过程，并不只是学到做口译。嗯嗯，好，那我换一个方式问这个年轻人，他还是想要念翻译研究所，然后再请教 Howard 说，那我怎么样来培养自己？已经不考虑不念的这个选项了， okay, 我还是想念嗯、哦，怎么样让自己，呃，在念翻译就所的过程，或者现在毕业了，面临着要去发展自己的职业生涯，你会给什么建议？嗯
1: ，艾米老师，我可不可以分享一个我我很真心的想法？但是它很个人，<好>非常主观。嗯、好，呃，就是因为您问的这一题啊，我觉得是问帮非常多人提出了一个 FAQ。嗯，真的很多人在问，那也不只是念翻译的人会问，念<是>外语学群的学生现在也都在问。但我归根究底，我认为问题是在于外语学群的老师们，哦，不够跟业界结合市场实物面。嗯哼、哦，那还是一直聚焦在过去传统的你说文学研究的技术上。那我并不是说文学是一个不好的技术，而是它跟市场的距离越来越远，因为文学研究是偏向是历史研究或社会科学，它是一个回顾型的。或者解析型的，嗯、那你可以拿旧东西去变出新的观点或者新的切点去看，嗯、可是它的嗯市场衔接跟市场应用相对没有那么立即，对比于你说理科的研究，对啊，那我觉得市场一直在变化，可是文学院的老师如果没有让学生去鼓励更多的市场媒合或市场实习的话，嗯嗯、就会有点忽略掉。市场上的需求，嗯，就会造成说我们培养出了很强大的文学研究者，可是他到了市场上就会找不到工作，或者过往我们也许大家比较好理解的是哲学系，好像常听到哲学系的毕业生在谈这件事情啊，嗯，那我就认为说这是其实学院跟老师可以去思考的事情，但当然不能强求，因为还是要学院跟老师去愿意做这件事情。可是对于学生来说，我已经看到很多外语学群的学生，他们开始试着去跨领域。
2: 嗯
1: ，我很鼓励这件事，我也认同这件事情。那当然，他的本来该有的素养跟训练要做到，可是他不能埋首于这个封闭的车库。嗯，而是要去结合其他的兴趣跟其他比较社会现实上所需要的职能。你说一个国际贸易的秘书需要懂哪些东西？嗯、你说想要进外交部工作的话需要懂哪些东西？嗯、想要当新闻工作者的话要懂哪些东西？嗯、其实还是有很多专业的细节是需要去延伸跟培养的。嗯、所以就算是念外语学群，就算是念翻研究所，嗯、都还是可以去结合这些产业跟领域的专业
0: ，触角要跨广一点哦。嗯，学口译的人。大致上，本职学能的才华是差不多的嘛？哦，就是他们的能力在语言上面，在临场反应啊、抓逻辑等等。我们翻译所给我们的，你觉得比较直接的，他是可以跨到什么领域去
1: ？比较直接的，我觉得口译的话，声音相关的工作，当然是讲话的工作
0: 。讲、嗯、话的工作对、啊，那这个就很
1: 广了，嗯、很多工作都要讲话。对对啊，那你说呃，秘书啊、哦，或主播、播音员。嗯，配音员，嗯，甚至做广播、做新闻，还有甚至再广一点，你说到企业当中去当专案管理师或者是主管，都要讲话、嗯，都要話，还要常常面对群众，嗯，对啊，这些其实都可以是延伸的方向。嗯、那笔译的话，你说文字的编辑工作，嗯、甚至新闻工作、记者这种文字工作者，嗯、或者是作家，他也都可以是耕耘的方向。嗯,嗯，其实是就是。如果用就本质来说，可以切的很广很广，但我认为更关键的反而是个性
0: 。怎么样的个性
1: ？就是我有一些好朋友同事，他们的呃状态是去尝试过学长姐做主持，来试试看啊；嗯、学长姐做教学，还去试试看。才发现自己不喜欢，或是才发现自己哎、欸，好像可以去拓展看看哦、喔。嗯，对，那每个人的尺度跟接受度不同嘛，有的人会觉得喜欢的程度是八九成，嗯，有的人却觉得说啊三层偶尔来被动式的接也可以，嗯，嗯我觉得都很好啊，这都是认识自己的一个过程。嗯嗯嗯嗯，那我就觉得其实个性在这边占更大的因素，因为有的人去做尝试，他是比较自在的，嗯，他会鼓励自己再突破，再往前走。但有的人对于尝试是小心翼翼，甚至是有点排斥的，嗯，那一旦他做的没有那么满满足自己的设定跟预期，嗯，他就会有很多的自我质疑跟自我否定，那那个感受就是负面的、啊。那一旦这种负面的感受累积久了，就会觉得啊，我删掉这条路好了，嗯，那我去做其他的事情。那我觉得，当然说都是学习，可是像我之前有分享嘛，我曾经去旁听文学研究所的课，嗯，那我很感念当时有做这件事情，嗯、我才知道我不要走这条路，
0: 嗯，消去法，<笑>对，所以我是
1: 用一个比较积极的角度去诠释这些经验
0: ，就。多方尝试，尝试<對>了你才知道自己喜不喜欢
1: 。对，因为也可以看成是，如果用负面的方式诠释，就是我浪费了时间，我花了时间去做一件事却没有成果。嗯，但我觉得它是同一个 experience，、嗯、可是你的心念会形塑你的现实
0: 。我记得你在前面访问的时候有提到，没有所谓白走的路，
1: 嗯，
0: 就算你最后没有走这条路，其实。这过程中，也许无形中已经给你了一些养分，自己不自知，或者是到后来某一个节骨眼，你才去想说，哦，当初做了这件事情，所以我现在学到了什么？
1: 对啊，我觉得这就是回到个人的个性、价值观、世界观、嗯嗯
0: 、Howard， 你是个声音工作者，我也看到好多的脸书上的朋友都很喜欢你的声音，很喜欢你的口条。哎、欸，听说你还很会唱歌啊？
1: <笑>对啊，也是声音相关的事情。那还甚至考虑过要不要做这一行呢，唱歌这一行。哦
0: 、是、嗯、你以前有参加过合唱团吗
1: ？我从小学就参加合唱团，真的。我觉得其实也就是学习，从当时就开始了，那个时候发声练习就让我现在讲话比较不会累，嗯、因为从小学老师就叫我们每天开唱训练之前先跑楼梯，所以暖身嘛，嗯、让身子热起来。然后也学习用丹田发声，还有腹式呼吸。
0: 原来如此，原来都是有原因的。的嗯，因为我好像有在你的脸书上面。有一阵子之前了，看到你有放影片，你在上面唱歌，我想说，哇，真的是多才多艺，有没有机会在我爱美讲节目上来给我们来一段呢？哎，没暖身，不好意思。
1: <笑>啊、可以啊，可以啊，我我可以跟大家聊一下，我我我就来一首我经典的哪首歌好了
0: ？哪一首是你的经典
1: ？我很多年前在大学的时候参加过超级偶像的校园海选。大大家听到这边就知道哦，这个人有个明星梦，对我去参加那种电视的选秀节目
0: 。哎<笑>、欸，好像有哎、欸，有一段时间好像有一个节目会到每一个大学去，对、啊、然后那个大学的学生就可以报名，对，然后如果如果通过那个海选，就会怎样
1: ？就有机会进棚去参赛嘛？也是
0: 等于集合过关斩将，然后哦，就是歌唱比赛，歌唱比
1: 赛啊！哦，你
0: 也参加过？对，有那时候有过吗？
1: 我拿到校园单场的 MVP，
0: 哇！ Wow, 那有到敬棚吗
1: ？我后来没有敬棚
0: 哦， oh, 但是但是基本上有通过，就表示很会唱歌哦， oh. 就是
1: 唱的还可以啦，对啊。Uh, 所
0: 以你的经典歌是
1: ？经典歌是《You Raise Me Up
0: 》哦， oh,
1: 很经典吧？很经典
0: 。
1: <笑>這個、<笑>对啊，这首歌很久很久了，我很喜欢这首歌的歌词，所以刚好也唱一唱， uh. 也跟大家分享歌词。因为他讲述的是说，在一个非常暗淡、心灵无光、很疲累的时候，却有一个力量，相信自己，鼓舞自己，让自己能够做到超越自己所认知到能力以外的事情
0: 啊，也是很有意义的、哦，啊、深刻的意义啊。啊要给我们唱一段吗？清
1: 唱一小段好
0: 了。好哦，好哦，掌声鼓励鼓励。<笑><好>
1: When I am down. And all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence, until you come and sit awhile with me. You raise me up, so I can stand on mountains. You raise me up to more than I can be. <笑>忘记歌词
0: 了<笑>，不过大概就是这样。戴着耳机听，非常的清楚，真好听。哎，你有没有听说一个说法，就是好像很多口译员都很会唱歌？我一直在想，这到底有什么因果？是恰巧还是有什么原因啊
1: ？真的还蛮好玩的、欸，因为像以前我们在念研究所的时候，就几个同学会约去唱歌。
0: 不止几个同学，据我所知，师大翻译所好像是老师会带着全班去唱歌。<笑>我我
1: 没有跟到老师的团，没有跟到就對,对。但我们班自己五个人的有有有去唱，然后就发现哇，每个都很会唱哎、欸
0: 。是啊，真的啊。我那时候有跟到啊，我就发现说，哎、欸，不是普通会唱，是非常会唱的好多个。我就一直在想说，这到底是刚刚好，还是说
1: ……嗯，我认为不是刚好，<笑>
0: 不是刚好。你你怎么想？
1: 我认为是大家对于声音还有语言有执着，因为
0: 本来就对声音跟语言有某种的敏感度，所以才
1: 会去钻研，会在乎，所以就会去练啊
0: 。或者是说，因为对语言敏感，对声音敏感。对文字敏感，然后最后有意识无意识地走上了一个会应用到这些的行业，对不对
1: ？嗯，可以这样说吧。我觉得就是大家喜欢唱歌，<笑>可能唱得还不错，但是也知道说没有要当歌手，嗯嗯、<笑>所以就去想其他的应用了。那其他应用就会发现说，哎，学英文很好啊，然后学翻译啊等等，就是这样子一步一步走来。嗯啊，但是大家在成长的历程里面都研读过英文的歌词，也不一定是英文啊，因为你要先掌握声音的旋律跟节拍嘛。嗯，那当然英文的咬字唱的时候跟讲话又不太一样。那为了要唱好，就会去一直反复的听，你就会有大量的 input。我们开始讲英文学习了。嗯嗯、<笑>对，那脑海中资料库够多，嗯，你讲出来的话，唱出来的句子才会顺畅啊。嗯，嗯对，所以脑海中才会有这个。呃，资料量
0: ，才能够让
1: 大家有好的 production
0: 。嗯嗯、呃，各位听众啊，真的不骗你们，口译圈很会很会，而不是普通就家里乱唱一通的那种浴室歌手，很会唱的人真的非常的多。<笑>有一个很好笑的事，就有一次我的老师，
2: 嗯
0: ，按米奖是老师，老师的老师啊，就来到台湾啊，他从美国来台湾，然后我们就带他去唱 K T V。那他不是台湾人啊，他是大陆人，可是他就可以唱我们的歌哎。就我们播放下去，他居然就可以唱，我们就觉得很奇怪啊！你有听过吗？没有啊？那老师你为什么可以唱？他说他用做这个 shadowing 的能力，加上示意，<笑>有没有？你要 K T V 会那个一行一行字会跳出来，<自><笑>然后呢，他就在这个几分之几秒之后跟着那个音乐的那个 key，、啊、那我相信这个老师一定也是。这个音乐方面是不错，他才可以抓准那个音准。对，没错，所以我就觉得很有趣。嗯、说好，老师，你还把那个口音技巧给用到我们唱 KTV 上面了？我觉得真的可以
1: 耶，因为有时候跟朋友去唱歌，嗯、哦呃，人家点的歌我们不见得听过，对，可是。我觉得口译员如果这个时候专心认真起来，嗯、我们通常第二段都可以跟上
0: 、哦
2: 、就是第一段就
1: 偷听人家怎么唱，就在 shadow <對>在模仿嘛，那就是一个输入的过程
0: 啊。那
1: 第二段就可以跟着把这个旋律也学起来，那套用到其他的歌词上
0: 。哇太有趣了啊、哦！那今天特别的开心，听到了 Howard。给我们现场来了一段，哎、欸，你还会跳舞对不对
1: ？没有啦，这<笑>个是有一些社团活动会需要表演，呃、但是基本上你
0: 真的是一个很活泼的人，然后什么都愿意尝试，然后社团有舞蹈的编排，你也就参加。哦，我我
1: 其实觉得活泼这个词，我好像不会主动用在我自己身上，我觉得我还蛮内向的。哦，我其实是自己一个人安静的时候比较能量。
0: Oh, 嗯、但我
1: 很喜欢尝试新事物，这倒是真的
0: 。了解了解，嗯。所以那你会用什么来形容你这个人呢？假如你是一个外人，你会怎么样形容 Howard 这个人
1: ？我非常的乐观
0: ，乐观，
1: 非常积极，积极<極>，非常的拥抱新事物
0: ，拥抱新事物，甚至挑战，甚至是挑战啊，愿、嗯、意挑战。你刚刚前面有提到你你的太太，哎、嗯欸，我觉得她好像蛮低调的，很低调。好像不太常看到跟你的合照或什么哦，好像偶尔有。嗯，谈谈你的太太吧，你很早就结婚了是不是
1: ？哦，还蛮早的，早的我是对啊，你说人生际遇很难说嘛，嗯、
0: <以>遇到了
1: 啊、哦，对啊，就是遇到，然后我们也很认真交往，嗯，那家人的鼓励之下，我们就走入婚姻。那当然，婚姻又是另外一个题目，可能可以再讲十集吧。
0: <笑>另外开一个，最后艾美奖就变成了一个婚姻主题的节目、啊。嗯
1: ，他个性跟我就非常不同，我觉得这也可能是他吸引我的地方。因为像我，嗯哦、我还蛮不在意大家的关注的，甚至有时候是喜欢人家来关注的，所以我会乐于分享嘛。一方面也是真的喜欢分享，一方面也是觉得哎、欸，分享会得到大家的赞赏，我好像也乐在其中。我会有点追逐镁光灯，但我太太是非常低调，不喜欢人家关注她的人。但是她很聪明，我觉得她比我聪明太多反应又快。而且那、啊、我刚认识他的时候，他英文还比我好很多很多哦。他、嗯嗯、小时候在纽西兰住长大，嗯那他在那边念小学，所以对我来说，哇，我们就开玩笑，我说我是 book smart。嗯，自自称自己自夸，但他是 street smart，、嗯、我觉得他很懂得人际互动，他很敏锐。那反而跟他相比之下，我觉得自己很呆板，好像很死板，就好像不会想到很多新的可能性。嗯，就是乖乖的，太乖了，都照照规则走。嗯、那我觉得他好灵活，对，所以我们是去、呃、迪士尼打工的时候认识的啊，原来<笑>接回了之前的房子候
0: ，有讲到在迪士尼，嗯、对啊
1: ，所以从那个时候认识，后来就持续的交往。那结婚到现在，他个性还是一样不喜欢被大家关注。嗯哦，可是我就觉得，嗯，尊重他的自由，尊重他的生活选择，所以我也不会强迫或者一直邀请他要出现在我的社群媒体上。嗯、我觉得他压力会太大。嗯嗯,嗯，那但是他却是我很重要的一个支柱。
2: 嗯
1: ，跟心理的力量嘛。嗯嗯，我的、嗯、很多人问我说，结不结婚的差别到底是什么？说就是。回家的时候，你想不想有一个人在那？嗯、<笑>就是这样，就是你忙了一天，然后回到家，然后有一个人。那你们可能不一定是那么浪漫幸福，就是都是啊讲好的或者支持跟鼓励。有时候回到家有一个人在那，就是吵架，嗯，也有可能，因为人都会有情绪，嗯，对，但是他就是在那。嗯，而且两个人是有共识，都想要跟彼此相处。嗯，那我觉得有这个想法，婚姻就会一直持续下去。嗯，对，所以对我来说，它就是我生活的一部分，甚至要讲生命的一部分，都已经是一起了。就是我们从交往到现在，就每天都会跟彼此，不管是出差分隔两地、念书等等，反正每天一定要见到彼此，一定要听到对方的声音。嗯，就是这样子一个关系。但我当然也知道，有的人的关系很不一样，有的人的关系是，呃，周末夫妻，嗯，假日夫妻，嗯、那它也是一种关系，嗯，对，那只是我跟我太太是，我们每天其实是紧密的生活，可是在对外的形象上，我经营我的，那他也默默的支持，嗯，可是最有趣的是，我觉得他也是我很好的一个批评者，嗯，她常常会给我很严厉的建议。嗯，他会直接说：“我觉得你那样那样不好
2: ，啊、嗯，或者你
1: 那样写，你那样做节目，你这样讲不好。嗯”嗯，那、啊、他反而不是，呃，这个我们叫做什么？他不是那种脑粉。脑粉<笑>对，<笑>很多人都会说啊，希望先生或太太是自己的脑粉，就是无条件的支持自己。嗯、那我以前也会觉得那样听起来很棒啊，我也会默默希望。后来发现我们家就不是这样。嗯，但反而他会给我很真实的批判，嗯、那这样我才会进步啊。
0: 即便他很低调，他跟你很不一样，但是他也接受了自己的先生是台面上的人会曝光的这件事情，然后你们就互相支持，相安无事。他继续的低调，你去在做你的事情，这样。然后，但是彼此存在于彼此的生活中。嗯
1: 可以这样说，对啊，就是找到适合的相处模式吧。嗯，那这是我们的相处模式，所以才很少有机会跟外人或者对外谈到我太太
0: 。因为我记得我很久以前吧，有听到你提到太太，但是为什么很好奇，一直没有看到她的照片在你的脸书上面出现？嗯、哦，原来是她比较习惯于低调，<對>所以她并没有跟着你一起曝光，这样。
1: 对啊。所以这样，他相对也比较自由吧。嗯啊、呃，某种程度上，他相对呃的社会压力跟期许会变小。嗯啊、呃，因为有的人就会认为说啊，你是谁的先生，谁的太太，所以你应该如何如何啊。嗯，对。那如果大家不会把他是我太太这个身份一直加注在他身上的话，嗯，<笑>他好像相对也不会有那么多的呃枷锁或限制，嗯，嗯他就可以继续过他所偏好的生活习惯。
0: 嗯，这样感觉起来也蛮好的哦，嗯、就是你们两个互相适合这件事情最重要了。哎，我们还没有讲到你英语教学这一块，嗯，你开了不少的课，对不对？嗯，来跟我们讲一下 ，Howard 作为一个英文老师有什么特别之处？我
1: 可以跟大家分享是，呃，之前我们有聊到的是说跟市场要多多的接触，嗯，因为。呃，除了我们闭门造车培养自己的专业以外，也要知道市场需要什么。嗯，嗯那以英文好的人或英文学到一个专业的人来说，市场跟你最直接的关系就是英文学习的需求
0: 。没错<錯>
1: ，对，所以因为太多人需要学英文了，太多人英文需要精进，他可能因为职业生涯的发展关系，或者是甚至移民人生规划的关系，他需要加强自己的英文沟通能力。那这个时候，我们就变成了一个市场上有需求的商品嗯
2: 。嗯嗯。对
1: ，那有这个面向上讲起来，外语相关的学生或者学翻译相关的学生也很有机会接触到英语教学。像我自己来说，从大学开始就有好多的相关工作机会了
0: 。从大学就开始教英文了吗
1: ？的确，从大学就开始有呃,還呃孩呃应该说儿童的家教，嗯，有成人的家教，嗯，有补习班的教学机会。有各种考试准备的，嗯、我想考试准备其实是最大宗的。考试又分成，你说一般的考试，包括英文检定考试，有人要学全民英检，有人要学多益考试，有包括留游学的考试啊，为了出国你需要一个语言能力证明，你可能要考的是托福，可能要考的是雅思，那这些都有人专门在教，或是甚至 GRE、GMAT 等等的准备哦。那都算是英文教学工作的一个大雨伞底下的内容。那对我来说，我的教学比较像是嗯陪伴我走过翻译学习历程的一个工作。嗯，所以我好大一段时间的重心都不在英文教学上，其实，而是重心是放在翻译的精进跟学习上。因为我认为学口译或学笔译是让自己的英文能力再往上升级的一个突破方式。是一个很好的进阶训练，因为学到一个程度的人，他会不知道自己要怎么样再更上一层楼。嗯
2: 、<哼>可是为
1: 、嗯、<哼>甚至你去做一些所谓进阶训练，都不见得有突破。嗯、但是为了要学好翻译，会发现哇，原来自己以前一些本能性的英文收听或者是听力的这种技巧是不求甚解的。嗯，我认为翻译很大的关键是理解
0: 。理解
1: 。对我们不理解的东西，基本上不能翻。
0: 常常我跟学生讲说，或许我们离真正成为专业口译员还很远，但是口译至少可以带给你的是去验证你的英文还缺什么。嗯、以前很多学生觉得自己很棒，然后甚至有点小小的得意或骄傲。对，可是因为口译，你必须把你听懂的讲出来。对，就暴露在原形。被检视的情况下，<对>学生才发现原来他的理解其实是不对的。对可是以前没有人去检验你，啊、所以你放在心里，你就觉得你都懂都懂。啊、或者是你讲出来的时候，觉得嗯，一直讲一直讲就是很厉害。可是等到全班一起听的时候，我们就有机会去给一点意见的时候，才发现说其实是可以更好的。<对>所以你刚刚讲的非常的对，嗯、你就用这个角度去出发，从自己的经验追求更好。现在应用在你的教学上，嗯，以一个译者出身的英文老师，我这样听起来应该是还蛮会帮学生找出可以更好的点诶
1: 。是，而且我认为我们学翻译的人去教英文很务实
0: ，很务实。
1: 我们不是只是要挑大家的文法，啊、而是用一个沟通观点，就是沟通为目的。
0: 你又讲到一个重点了。嗯
1: 所以这个沟通为目的的训练，我认为也很符合市场的需求。
0: 没错，其
1: 实你说传统英文教学的老师，也许他会聚焦在呃你的句型、组织结构、文法，当然这個也很重要。当然，对那所以对于我来说，我也要学会去教这些东西，可是我的重心不会一直放在这些东西上。
0: 反而是有没有传达到你想要表达的，有没有达到沟通的效果？
1: 对，还有别人怎么讲的时候，其实是什么意思， <Yeah. S 2> 而不是说照传统的 s b o 结构去拆解的。
0: 这是一个很重要的点，毕竟我们学英文的目的是什么？是考试吗？其实，如果是教成人班的话，已经不见得是考试了，嗯、而是在职场上要跟同事沟通或者要做报告。嗯，所以你刚刚讲的这个点，我觉得还蛮重要的。嗯，这你觉得这是？口译作为英文老师的强项
1: ，可以这样说。还有口译员能够翻译嘛？所以在当下，学生问你任何东西，什么什么东西怎么说，嗯、我们也比较不怕被问到。<笑>一般英文老师可能会觉得说啊，我要备课，我全部都要先准备好才能上场啊。但是我们当口译的，每天被挑战，所以就会觉得说，来吧，学生来问吧。那学生问了，我也可以先给出一个一个版本的答案。答案那当然，我可以在之后再补充更多的资讯给学生嘛。<对>所以。对应变能力，我觉得也是一个特点啦。嗯，那我当然不知道说，诶、欸、孰好孰坏，而是有不同的特色。嗯、每个老师有自己的风格跟强项嘛，嗯、还有差异。但我认为这个教学工作，在我的现在的职业生涯当中，可以给大家参考吧。它就是一个，呃，我们之前访谈当中提到的，了解市场跟市场互动之后的一种展现。嗯，因为我开过太多不同领域的应用了。比如说，呃，英文的听力的课也开过，嗯嗯、英文的发音的课也开过，嗯、英文的呃，你说阅读的课，嗯，对，很多应用面都讲啊，嗯，对。但是说学生他到底需要什么？那市场的需求也是一直在变动的，嗯嗯、对。可是这一切，我最后把它归纳回到我的公司来做，嗯。那之前也聊过创业，就是我们是一个翻译公司起家，嗯，但是只做翻译。是不是有点局限，或者有点可惜？嗯，嗯这其实取决于经营者的志趣嘛。嗯，那我那么兴趣广泛的人，我当然认为说，哎，我们既然能教，我们就应该要去发展我们的教学，甚至做一个教学的品牌，哦嗯、让大家来认识。嗯、这又回到台
0: 湾号是不是？对啊，我就创了一个
1: 线上的教学品牌嘛，嗯、叫做台湾号语文中心，来专门做英文的沟通。训练，那我们也会延伸出从基础到成长到流利不同阶段的课程，给不同的需求的族群
0: 。那这里面都是你当老师呢，还是里面有合作的老师也很多
1: ？有合作的老师，因为不同老师的专长真的不同，特质也不同、嗯有。有的老师比较严厉，有的老师比较温暖，嗯，比较温柔，那就会适合教不同的程度跟不同的取向的学生
0: 。所以也有大堂课，也有一对一。
1: 嗯、呃，我们都以线上直播的小班为主，啊、oh. 呃，一个班最多收到大概八个学生
0: 。是线上上课还是预录型的上课？
1: 都是线上直播的班，上课的体验就像是参加一场线上会议，嗯、只是说啊，每个礼拜要回来要做作业，一段期间的一个短期进修。那透过线上优点是，我们可以收到大江南北的学生，甚至住在国外
0: 。对，没有。地域或时区的隔阂，
1: 对，只要时间它配合得上都可以。嗯嗯、那也有很多学生他已经住在英文为母语或者英语系国家，他还是可以来进修，他可以切入不同的点。嗯、那我们在谈的就会是一些表达跟聆听的策略，嗯，还有我把很多的口译训练都融合到这个教学方式里面去了。
0: 你们有 studio 吗？有那个录音室是不是？老师上课在家里上，还是要到办公室的一个特定的场所去上课
1: ？我们还蛮弹性的，性的老师都是用自己的场域。嗯、我们当然会确认过老师的连线品质啊，嗯、还有他的场域是稳定的。嗯，那这样就让老师也更多的弹性，我们也更好跟不同地方的老师合作。我们有的老师是住美东，住国外，对，那他也有他的时区，对，那我们就不用把他绑来台北的教室上课了嘛。嗯嗯嗯所以它也是一个形态。那还可以再延伸，是我持续有在教一些企业主管跟政府官员的家教。那我觉得这对我来说还是很重要，因为我就可以跟市场保持接触、嗯。嗯，你说这些是学生没错，但他们也是我的消费者。嗯，那我要真的聆听他们的需求跟他们的呃痛点，嗯，我才知道哦，原来他遇到的这个困难，那我要怎么帮助他？解决，嗯，那这就是我的服务或产品，甚至我还延伸到了一个新的族群，是听 Podcast 学英文的族群。对我也创立了一个叫做“关键英语教室”这样子的节目，嗯，那这个节目就可以给轻度学习的族群，嗯，啊，他每天可能只能播出十分钟通勤时间听节目来学习，但是我把十分钟的内容做到呃轻薄短小好吸收，再加上讲义的搭配。所以他不只听、就是、觉，他还有视觉的讲义可以参考
0: 。就是你新近推出的 Podcast 节目，对吗？是，听说一上线就我
1: 们在教育类似第一名，恭喜恭喜，恭喜感谢感谢，也感谢大家的支持啦，还冲到总榜的第三名
0: ，哇，太厉害了
1: ！那就是因为大家够支持、够关注，哎呦，点开来听，对。不过我觉得学习最终还是回归到。我们自己本身，嗯、想不想去做这件事？那个动力要足够，嗯嗯、我自己整理出了近年来的学习教学的一个公式，可以给大家参考。就我认为，不管学任何东西或教任何东西，大家都可以去思考的事情，叫做动机减掉阻力等于行动
0: 。动机减掉阻力等于行动
1: 。对 ，motivation minus obstacles equals to action。哦。但是这个 actions 不等于 results， 嗯嗯嗯，哦、呃，可是没有 action 几乎就不会有 results， 嗯嗯，所以我就认为大家可以去思考的是，哎、欸，老师或学生怎么这样增强学习动机、嗯，嗯，怎么去减少学习的阻力，嗯，那大多数出社会以后的成人，也就是我接触的市场，阻力是很大的
0: ，阻力怎么说呢？他的
1: 社会家庭责任很大。
0: 哦，你是说会有一些让他分心，啊、然后没有办法好好学习的原因吗？
1: 呃，要说分心也可以，或者说他的优先次序上不可能把学习排在随时都排在第一优先
0: 。那怎么样来替他们消除阻力呢？
1: 像是一般学生绝对可以把学习排在第一优先嘛？嗯、那那这才是他最重要的事情，社会赋予他的角色也是这样。嗯、可是我们要减少这些阻力的话，就是要让他的学习比较容易。嗯，还有所谓的容易，是对他这个个人来说，他好操作、好执行嗯。嗯，那比如说，在线上上课就是一种减少阻力的方法，他少掉了通勤的时间还有成本。嗯、那他的网络当然也要有一个前置够稳定。嗯，可是他相对就可以在家上课。
0: 可以上课的时间可能也选择也比较多。对啊，
1: 那他如果家里要照顾，比如说我们有学生是带孩子，他真的上课有临时一个状况，小孩在旁边大叫或什么，他就说、嗯、不好意思按暂停，然后、嗯、就去处理一下就回来了，嗯啊我们他我们不用把他绑在教室里面嘛，那或者是他忙完了家里的事情，他就回来说不好意思刚刚错过了，那我们的录影还可以给他补课，嗯嗯、那他不会因为中间走掉十分钟。而错失了整段的学习，所以我们认为说，透过科技其实可以已经可以大大的减少很多的阻力了所以我觉得更大的重点还是第一步那个动机哦，要触发大家的动机，这也是最困难的、哦、那我自己的做法，常常是去结合每个学生他的兴趣，他关注的领域。那我在选教学素材的时候，就会刻意的去结合现在这个班的学生，或者这一个家教个体学生，他最有兴趣跟他工作最直接。会用得上的东西，嗯，那这样他学习的体验跟成就感也会比较好，他才会愿意再回来继续的尝试，因为觉得、嗯、哦，学这个东西马上派上用场，我有进步，我有用，他就会有很明确的投资的对价感，嗯，他才会愿意再 come back for more、嗯。不然的话，一般人会觉得啊，学完的那个挫折感很重，嗯、然后花了时间、心力投入也不见得有成果，嗯，这样谁会想要继续呢
0: ？而且你一直在强调接近市场需求。是不是也是从这个角度出发？听说你有开翻译所考前准备班，对，也是有人有需求所以来找你嘛？
1: 完全是。嗯、我一方面我自己也观察到，因为我自己曾经是考生嘛，那我曾经就用自己的经验去市场上找了一圈，发现说好像没有那么符合我自己准备考试需求的的的服务。嗯，有补习班是号称在帮大家补翻译研究所的考试，那
0: 是比较 general 的，就是所有翻译所一起列入考虑啊
1: 。对，我我之所以会创，一定是觉得我们做的东西跟他们不一样嘛。啊，那我们就觉得，哎、欸，我们做出一个更符合自己期许的，嗯,嗯,嗯，那也去一直不断的去聆听市场跟考生的声音，看看大家觉得自己需要什么，跟我们试着去衔接，用一个呃翻译研究所。入学者过来人的角度，嗯，来告诉考生，哎、欸，其实考试会考什么？所以，我们等于是在衔接两边的认知落差，那提供中间桥接的服务。这样说起来，这个桥接不是也是一种翻译吗？我们再把翻译研究所想要考验学生的能力跟特质，嗯、翻译成他们能够理解自己要被考什么，嗯、所以进而能够去发展出对的准备策略，嗯、来提升自己的实力
0: 。那这个班它有目标性吗？就是说。来报名的人，他心里是要考哪几家，还是说你看他的目标在哪里，所以决定怎么教
1: ？有，我们有设定一个比较明确的目标，嗯、我们就是以翻研究所蛮多人每年报考人数多的，嗯、包括台大、师大跟福大、嗯、三个学校的翻研究所为主
0: ，就比较难考的
1: 。嗯<笑>、呃，可以这样说，因为考生多嘛，那录取率相对没那么高<对>、哦、啊。不过这几年我们也很多学生考到。啊，东吴是，还有学生考到张师大，嗯嗯嗯、等等，因为嗯，对，也不知道原因，因为我们其实全线上，所以也不限南北了，嗯、啊，但是考生有自己的偏好跟选择，嗯、那我们这边是聚焦于刚刚讲的台师府三个学校，然后拿考古题来做解析，嗯嗯嗯、而且直接帮考生批改，因为我们观察到考生最需要有人批改，嗯、但是却最难找到人批
0: 改，啊、那有的人可能长期的准备。却不知道怎么准备或不得法，然后你就从市场的需求产生出这样班来给他们协助。目前呢，感觉起来好像看你的脸书上面成效还不错，是不是
1: ？对啊，我们招生都很顺利，嗯、因为切入了一个市场上相对竞争比较少的区块。嗯又有稳定的需求，那就有生意可以做了，对，那我们也的确不是说啊、呃，只是为了赚钱，而是提供相对应的服务嘛，跟提供相对应的专业，让这些啊、呃、消费者他能够得到他需要的东西，他想要的东西，他能够有所成长。嗯、那我觉得就是一个好的商业模式了。嗯，所以我们招生因为有需求，所以招生也都顺利。嗯，那也因为每年会就像一般的补习班一样，会贴出榜单。
0: 榜单对,對那人家
1: 看到榜单就会觉得哇，你有效果，<對>来你这边上课是有帮助的，就会有机会了
0: 吗、哦？还有吗？还有什么比较特别的课？好像有开过类似看电影学英文之类的
1: 。哦，有那是比较从兴趣导向的。嗯。一个尝试，就像刚才说到，兴趣很重要，提升它的动机很重要。嗯、我就试着说，哎、欸，用看电影这个志趣或者这个兴趣来提升大家的动机。
2: 嗯。
1: 但是讲实在，我自己没有很满意这个课的销售成效。虽然听起来好像开口闭口是钱，可是我觉得它代表着是说，你说市场到底卖不卖做就代表市场认为值不值得花钱购买这个服务。嗯嗯。嗯那它。喜欢跟他爱是两个不同的程度
2: 。嗯、哦，我
1: 有一个呃行销顾问好朋友，嗯，他有一句非常政治不正确，但我觉得很有道理的话、嗯、跟大家分享，嗯，叫做花钱才是爱你的人
0: 。嗯，花钱才是爱你的人。<笑>你
1: 看，我们是不是会为了我们心爱的家人朋友花钱？嗯，我们会为他们买东西，我们会为了他们准备呃吃的喝的。嗯，那其实就是一种，而且我们不会觉得太心疼，就觉得这是应该的、啊。嗯、我们是为了他在付费，嗯，但是我们什么时候会花钱买商品买服务？嗯，那为什么有些东西我们会觉得啊，那个还要花钱哦？嗯，那个不是免费的就有了吗
0: ？那是因为 value 还不够到要你其实愿意为他花钱。<實>我的确认为是这样子。那、嗯、当
1: 然，所谓的价值感可能是可以去经营跟营造的，嗯，嗯或者甚至有人会说叫教育市场等等等，嗯、可是那个也都很长远的规划跟时间的成本啊。嗯，对，但我觉得讲实在一点点。就是呢，嗯、呃，我们要努力让自己去让市场有这个怨妇金额，嗯
2: ，那也要
1: 了解市场怨妇金额是多少，嗯，所以其实市场研究跟调查是很重要的，嗯，才不会说啊盲目的投资或盲目的撒钱，嗯、然后觉得、嗯、为什么这个卖不好，大家都不了解我,我们这个东西有多好多棒，嗯，我觉得那其实反求诸己，是我们不够去了解消费者。不够知道自己所谓的 target audience、嗯、在想什么，<错>那他们的状态如何，他们的需求是什么，他们愿意付出多少
0: ？有的时候，有的老师他觉得自己教得这么好，这么棒，为什么学生都不来上课？嗯、然后觉得是学生不懂，然后就怀才不遇的感觉。嗯、我想你刚刚讲到的一个重点就是，这个老师可能是非常的棒，但或许老师会的东西已经超越市场所需，或者是、呃、超越。别人了，因为就是太高端
1: 了。对
0: ，那还是可以是非常的棒。但是如果你要放到市场去作为商品卖的话，毕竟有人要买才行
1: 。对啊，如果你很专业，但你太高深了，学生并不懂你，他也很难跟你互动。嗯、但是如果你愿意了解大家现在的状态在哪里，嗯、然后试着用他们能够理解的方式来设计一套逐步进阶。变成跟你一样是大师等级的，嗯，那其实就可以是一个流程了。可是这个过程，说实话蛮痛苦，嗯，因为要调整自己
0: 。有的时候也有可能就是少了一点像顾问的角色。也许市场不是绝对的不需要这个大师级的课，而是说怎么样可以让他更容易接触，让消费者觉得这是他们可以触及的、他们需要的。未必绝对的是要把这个大师让他教得简单一点。而是说，除了了解需求，去创造需求。嗯、你创业家的精神就是在创造。在我们结束今天的节目之前， h a 浩尔还有什么话对我们的听众说吗
1: ？嗯，就欢迎大家来追踪各个社群媒体吧，也可以来听听我的节目，实在是太多了，所以大家可以用“ h a 浩尔”浩瀚的浩，偶尔的 Hauer 去 Facebook、呃、Instagram， 还有 Podcast 等等平台去搜寻自己习惯的媒体。呃、y o u t u b e 也有在做。所以大家可以用自己喜欢的媒介去接触跟认识，那也欢迎来跟我联络，看看你有什么样的合作的想法啊，或者是精进自我。那我觉得提供价值给这个世界跟社会，都是大家可以一起做的。那让自己过得更好，也让世界变得更好。嗯，大概就是这样子吧。<笑>谢谢艾米老师的机会
0: ，嗯，也谢谢浩尔来跟我们分享，谢谢各位听众的收听，我是主持人艾美奖，我们下次空中再见。欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜，拜拜
2: 。